0: הנושא שלנו היום הוא אחד הנושאים הכי מורכבים והכי מאתגרים וקשים לטיפול, אנחנו הולכים לדבר על חרדת נטישה. זה לא סוד שרוב המטפלים ההתנהגותיים והמאלפים לא רוצים ולא מתקרבים בכלל לטיפולים של חרדת נטישה בגלל המורכבות שלה ובגלל שמדובר על נושא רגשי כל כך טעון גם לכלב וגם לאנשים שמגדלים אותו, שמעדיפים פשוט לא לעסוק בו. ולאורך השנים התפתחה התמחות ומומחיות ספציפית של מטפלים התנהגותיים לטיפול בחרדת נטישה על כל המרכיבים שלה. והיום בפרק אני רוצה שאנחנו נדבר על המיתוסים סביב חרדת נטישה. מה זה בכלל חרדת שע, למה בכלל היא קורית? נספר לכם סיפורים, קצת סיפורי הצלחה, קצת על הקשיים. והפרק הזה, בגלל שהיה כל כך ארוך שהקלטנו אותו, פיצלתי אותו לשתיים, ובשבוע הבא ביום שישי יעלה הפרק השני. היום אנחנו נדבר רק על חצי מהדברים. ובשביל לדבר על הנושא המורכב הזה, הזמנתי אליי את המטפל ההתנהגותי, גיא בן שושן. גיא בשנים האחרונות לקח על עצמו יותר ויותר לטפל בחרדת נטישה בזכות הכלבה שלו טסלה, שגם לה יש קשיים להישאר לבד וגם לה יש חרדות מכל מיני כיוונים אחרים, והוא מטפל בה במסירות גדולה. וגיא עבר שינוי מאוד גדול בטיפול של טסלה ובגידול שלה, והוא לקח את השינוי הזה לטיפולים שהוא מעביר אה, בעלי כלבים, ויש לו המון מה לספר והמון מה לתרום והמון מה לחדש לנו בכל מה שקשור לחרדת נטישה. את הפרק הזה אנחנו רוצים להקדיש לשפרה אפרתי, זיכרונה לברכה. שפרה לקחה על עצמה לפצח מחדש את טיפול בחרדות נטישה, והיא הביאה לנו דרכי טיפול פורצי דרך, ושמה אותנו במקום מתקדם מאוד לעומת מה שהיינו בכל הקשור לטיפולים בחרדות נטישה. הפרק הזה מוקדש לה ולכל העשייה שהיא עשתה, ולתרומה המטורפת שלה עבורנו, המטפלים ההתנהגותיים והכלבים. אז אנחנו מקדישים את זה לה, פתיח קצר, ואנחנו מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון, ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית, ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. אני מעביר תהליכי ליווי אישיים, סדנאות וקורסים דיגיטליים לבעלי כלבים, אהלן גיא, ברוך הבא. תודה, תודה, כיף להיות פה. תודה רבה שהגעת, אתה ככה ביקשת לבוא ולדבר על חרדת נטישה. כן. ואני מחכה, האמת, לעשות את הפרק הזה הרבה זמן, ואני שמח מאוד שהגעת. אני חושב שאנחנו הולכים לנפץ הרבה מיתוסים הפעם, ולדבר על הרבה דברים שיעזרו להרבה אנשים. כן, אני חושב שזה באמת נושא שיש סביבו
1: המון המון מידע שגוי. Uh, ומאוד מאוד קל להתבלבל, יש uh, ים של אינפורמציה בפייסבוק, ברשתות mm-hmm. החברתיות, אצל הרבה אנשי מקצוע.
0: Mm-hmm.
1: ואנחנו פה רגע לשים את הדברים במקום ולהבין uh, קצת יותר לגבי זה.
0: מסכים איתך. אני חושב שמכל הטיפולים ההתנהגותיים שקיימים היום, סביב חרדת התשעה יש הכי הרבה מיס אינפורמציה. ולדעתי האישית בתי הספר שמכשירים מאלפים כלבים או שלא מלמדים לפתור בכלל חרדות נטישה או שמלמדים תוכן וחומר ודרכי טיפול מאוד 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 מיושנים מאוד מיושנים ואפילו בחלק מהמקומות בעיניי ולטעמי דרכי טיפול שהם על גבול ההתאכזרות והתעללות לכלב אין ספק. מחוסר הבנה שבכלל מהי חרדה ו... ומה המנגנון שגורם לכלב להיות חרד שהוא נשאר לבד ונדבר על הדברים האלה בהמשך. ואני חושב שהדרך טובה אולי להתחיל לדבר על חרדת אישה זה קודם כל לדבר על המיתוסים סביבה ולדבר על התפיסה השגויה שיש סביבה ולדבר בכלל על, על הדברים ש... אתה ואני כ- כאנשים שמטפלים בחרדנטי תשע, אז אנחנו שומעים אותם, אנחנו טופסים את הראש במקרה הטוב, או פשוט כאילו מתכווצים בפנים במקרה הרע ומתעצבנים במקרים הכי, הכי גרועים, כי פשוט זה לא טיפול בחרדנטי תשע. או, או שזה לא הגורם של חרדנטי תשע, זה פשוט לא קשור. אז לפני שאנחנו צוללים ככה לתוך, ה, לתוך התוכן, אני אשמח שתספר ותשתף מי שמאזין לנו. מה הביא אותך לטפל בחרדת נטישה? כי נשים כאן משהו על השולחן, רוב המטפלים ההתנהגותיים לא מטפלים בחרדת נטישה, הם לא אוהבים לטפל בזה, ויש קומץ של מטפלים שהם ככה מטפלים בזה, אז מה משך אותך לזה?
1: כן, באמת זה משהו שהרבה מהקולגות שלנו לא ממהרים לקחת על עצמם. אני חושב שזה בעיקר מגיע מ... מזה שהתהליך עצמו מביא הרבה תסכול, גם mm-hmm. לנו וגם ל, למי שמגדל את הכלב וצריך להתמודד עם זה. אין mm-hmm. ספק. ומה שהביא אותי זה קודם כל הכלבה האישית שלי, אתה מכיר את טסלה, mm-hmm. והיא הגיעה אליי מגיל מאוד קטן עם חרדת נטישה. עכשיו, אני יכול להגיד בדיעבד, שאז באמת הייתה לה רק מצוקת עזיבה, יש לזה כמה ניסוחים, אנחנו יכולים להיכנס לזה אחר כך, mm-hmm. וזה התפתח להיות... חרדת נטישה פרופר סביב אירועים טראומטיים וככל שהיא גדלה וגם הזמן עבר זה החמר לצערי עד לשנים האחרונות שהצלחנו קצת יותר לשים את זה תחת שליטה ולהבין מה, מה עזר לה mm-hmm. ואני חושב שפשוט בכמה שנים האחרונות בגלל הנקודה הרגישה הסופט ספוט הזה שיש לי לטסלה ולאתגר שיש סביב חרדות נטישה וגם לתהליכים שאני עברתי ובעצם יש לי uh, יותר uh, התכווננות לשם ולכלבים היותר חרדתיים ושמתי לב שזה גם באופן וגם אנחנו נפתח את זה מאוחר יותר זה בא באופן טבעי עם הרבה uh, בעיות שאנחנו נוגעים בהם ביום יום שזה תוקפנות ורק טבעיות וכלבים שהם חרדתיים חרדתיים באופן טבעי mm-hmm. ועד איך יש גם חרדת נטישה או להפך שהחרדת נטישה מביאה איתה את כל שאר ההתנהגויות הפחות
0: רצויות אני חושב שאתה מעלה כאן נקודה ממש טובה, שהזכרת כזה בקטנה ונדבר על זה יותר בהמשך, הקשר שבין חרדת נטישה לעוד גורמים אחרים שצצים וצפים או שאפילו מגבירים את החרדת נטישה וזה משהו שהוא לא במודעות לא של מטפלים ולא של בעלי כלבים, איך יש סינרגיה, יש מערכת יחסים מאוד אדוקה בין... כלב שיש לו אה, חרדת את אישיו ואולי גם ריאקטיביות בחוץ או תוקפנות לאורחים, עוד, עוד מקומות שמהם הוא, הוא צובר סטרס ומתחים ואנחנו בתור מטפלים חייבים לגשת ול, ולטפל בזה. אז אנחנו נדבר על זה יותר ב, בהמשך ונסביר יותר לעומק איך זה קשור ומה אפשר בעצם לעשות. אבל בואו נתחיל מהמיתוסים. שאני חושב ש... תגיד לי, מה דעתך? אני חושב, בהרגשה שלי, זה שיש שני מיתוסים כאילו עיקריים, הכי גדולים, סביב הטיפול הזה. הראשון, זה שהכלב אה, חווה חרדנת התשעה בגלל עניינים של שליטה, אוקיי? והשני, זה שהוא, יש לו חרדנת התשעה בגלל פינוק יתר. כי פינקו אותו יותר מדי. כן, זה אחד הקלאסיים. כן, מה דעתך? אז באמת אחד הדברים שאני יותר נתקל בהם זה
1: שאנשים מתקשרים ואומרים אני נותן לו יותר מדי תשומת לב או נגיד במקרים של בית עם זוג אז הכלב יותר חרדתי למי שכביכול נותן לו יותר תשומת לב <אח> או, או בדיוק להפך ואז תמיד אנשים משליכים על זה אותו דבר עם העניין של השליטה בעצם הכלב מנסה וזה אחד הדברים המוזרים ש- שאנחנו שומעים אני בטוח שנתקלת בזה גם שהכלב מנסה לשלוט במתי אני הולך או במתי ומה היו התוצאות של היציאה שלי מהבית בעצם אין לזה, אין לזה שום בסיס מעבר לזה שאנחנו לא יכולים גם לדעת מה באמת עובר לכלב בראש. אנחנו יכולים רק לדבר איתו דרך שפת הגוף שלו ודרך ההתנהגויות שלו. אז גם, גם, גם אני ואתה וגם אנשים אחרים שמטפלים בזה יכולים רק לשער. אבל בסופו של דבר יש הוכחות מאוד ברורות למה הכלב מסוגל ולא מסוגל להסיק.
0: כן, ואם נחדד שנייה את העניין של השליטה, אז אני חושב שכלב כן רוצה לשלוט במתי אנחנו נצא ולא נצא מהבית כדי לא לחוות את החרדה. אבל העניינים של השליטה, מה, ש... מה שאני נתקל בהם, זה ממקום של היררכיה ודומיננטיות, שכאילו הכלב מנסה לשלוט עלינו ומנסה לשלוט בנו, או, או רוצה לשמור עלינו מהסכנות שיש בעולם בחוץ, אז הוא, אז הוא חרד לגורל שלו, כי אני שמעתי כל מיני סיבות סביב הנושא, של... הנושא של, של שליטה. וכאילו, בכל המקרים שאני נתקלתי בהם, אני לא... לא פגשתי את, ה, את, ה, את הסיבה הזאת, זה תמיד היה אה, הסיבה המאוד מאוד שטחית לסיבות הרבה יותר עמוקות שניכנס אליהן בהמשך. וזה כאילו ההסבר הלוגי של בני אדם, בעיניי, שהם לא מבינים את מנגנון החרדה שהוא בכלל רגשי.
1: כן, זה, זה משהו שאני ממש רוצה להרחיב עליו, ולגבי השליטה בגורל זה, זה מבחינתי כבר מדע, <coughs> מדע בדיוני. <coughs> eh, כלבים באמת מנסים לשלוט ב, במתי נצא, <coughs> אבל לא בדיוק זה מה, ש, מה שאתה מוסיף, וזו נקודה מעולה, זה לא לשלוט במה שאתה עושה כדי להשיג איזשהו יתרון עליך, <coughs> אלא להפך, ואנחנו נדבר הרבה הרבה על עקרון הוודאות והיכולת שלהם eh, לחבר. סיבה ותוצאה mm-hmm. ל, להגיע לרגיעה, אוקיי? אם ניקח לדוגמה, ואנחנו ניכנס לזה שנייה ככה בקטנה, אם ניקח לדוגמה חרדה גם אצל בני אדם וגם אצל כלבים, בעצם מגיעה מתוך מקום של חוסר ודאות. Mm-hmm. אין לי יכולת לנבא מה עתיד להגיע, נכון. ואיך אני יכול להשפיע על המצב. אגב, גם לריאקטיביות כלבים mm-hmm. נופחים כדי... לוודא שאף אחד לא יתקרב. Mm-hmm. אותו דבר ב- בחרדות נטישה, כשהכלב מתחיל לעקוב אחרינו בבית, זאת הדרך שלו להגיד, לנסות לתקשר איתי ולהגיד לי, רגע, 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 קשה לי, אל תלך. <ח> <ח> זה, זה הניסיון שלו לשלוט בסיטואציה, אבל מתוך מקום של, עכשיו אני רוצה לוודא שאני בטוח, לא מתוך מקום של, בדיוק כמו הדברים שהעלית, של אני מעליך, או שאתה תצא ותיכנס מתי שאני אגיד. מתוך אור פינוק, כל מיני דברים כאלה.
0: לגמרי, אני מסכים, ורק לחדד לאנשים, קודם כל שבוע ביום שלישי הבא, זה הפרק הבא שיוצא ביום שלישי, הוא פרק על סטרס כרוני. מה גורם לסטרס כרוני, ואיך הוא דופק לנו את ה... דופק לכלא את המערכות והכול. וזה מאוד קשור לפרק הזה, זה ייתן השלמה ממש טובה לפרק הזה, אבל כן נציין שנייה, כי אתה כבר התחלת לדבר על זה, שלחרדה, חרדה כ- כחרדה זה פחד בלתי נשלט. לא רציונלי. בדיוק, והכלב או בן אדם יכולים לחוות חרדה רק מעצם המחשבה שמה שמחריד אותם עלול לקרות. פחד מתוך הפחד. בדיוק, עכשיו, כלב יכול לראות את הבן אדם שלו קם מהספה ולהיכנס לחרדה. שאולי הוא הולך לעזוב את הבית, ואז בעצם הכלב כל היום בחרדה, לא רק כשעזבנו את הבית, כשעזבנו את הבית זה פשוט יהיה ב- בכל הכוח, אבל מספיק שתלכו לשירותים, והכלב יכול לחוות שם איזה מיני אירוע של חרדה, עד שהוא אומר לעצמו, אה, ah, הוא ראה, הוא רק רא, הולך אוקיי, אני, כן. 아, אני, ש... יכול, אני יכול
1: לנוח. מה שאנחנו קוראים לו כלבי צל. כלבי צל, כן. הצל שלי הולך אחרי לכל מקום. כן. וגם הרבה פעמים אנחנו נוטים להתייחס לזה קצת בפשטנות, והוא מאוד תלותי. כן. יש כלבים מאוד מאוד תלותיים, שהם לא חרדתיים בשום צורה. נכון, פפו. שלום פפו. איפה שאני
0: הולך, פפו אחריו, בבית.
1: אבל זה לא אומר שהוא חרדתי, וזה לא אומר שיש לו חרדת נטישה. ממש לא, רחוק מזה. יפה. אגב, המקרים היותר קשים הרבה פעמים, זה שהכלב גם מאוד תלותי, וגם ביחד עם זה, בשביל כל הכיף ביחד, גם הוא מחרדת נטישה. <אח> אבל אני לא ראיתי קורלציה מאוד uh, חזקה בין השניים.
0: לא, גם יש גזעים שמלכתחילה אנחנו יצרנו אותם, פודל, שהם יהיו איתנו הרבה זמן, הם, הם יהיו איתנו, הם יהיו איפה שאנחנו נמצאים. כן. לא... שיש לה, להם אופי כזה של איפה שהבן אדם שלי נמצא, אני נמצא איתו. Mm-hmm. וזה לא תלות, וזה לא צל, זה שום דבר. זה פשוט הנטייה הטבעית של, של הכלב, וזה גם יכול להיות גזע, זה פשוט יכול להיות כלב שיש לו את הנטייה הזאת, וזו נטייה טבעית. כן, כן. ואז הרבה פעמים יש מיתוסים סביב זה. אל תתייחס לכלב כשהוא בא אליך. זה בין אהובים עליי. כן, תמיד תתייחס אליו כשאתה קורא לו, או כשאתה בא אליו, או, או משהו כזה. ו... אל תעודד את זה, זאת אומרת... אל תגיד לו ביי לפני שאתה הולך. כן, ו, וצריך להבין שנייה, הדברים האלה הם לא בהכרח גורמים לכלב להיות חרד מלהישאר לבד. הגורמים הם יכולים להיות אחרים לגמרי, אתם יכולים להיות הכי מפנקים בעולם ולכלב שלכם אין חרדת נטישה. אגב, לדעתי רוב הכלבים בעולם הם מפונקים בלי חרדת נטישה. אחרת כן. לא היינו יכולים לגדל אותם ולא היינו יכולים לפנק אותם כמו שמפנקים אותם עכשיו, זאת עובדה. אגב, יש בגוגל, אם אתה עושה גוגל על חרדת את אישה, אתה מתחיל למצוא כל מיני מחקרים קטנים כאלה, מיני מחקרים, שבדקו את הקשר שבין התייחסות לכלב לפני עזיבה מהבית לבין חרדת את אישה, או קושי של כלב להישאר לבד, לא מצאו שום קשר. זה לא מחקרים, זה תצפיות כאלה, זה מיני מחקרים כאלה, מיני תצפיות שמתחילים כבר. הם בדרך כלל גם על יחסית מספר פרטים מאוד מצומצם. מאוד לא מצומצם, כן, אבל הם אומרים, לא ראינו שינוי משמעותי בהתנהגות של כלב שהתייחסו אליו לפני העזיבה, לכלב שלא התייחסו אליו לפני העזיבה. זאת אומרת, זה לא איזשהו גורם לדבר הזה, וזה אחד המיתוסים באמת, כמו שאמרת, אל תגידו ביי לכלב, תצאו בלי שהוא ישים לב, אל תגידו לו שלום כשאתם מגיעים הביתה, כדי להימנע מהחרדת נטישה. כן,
1: וזה, קודם כל אני חושב שזה נותן המון דיסאינפורמציה לכלב. וואי, לגמרי. כשאני חוזר הביתה ואני לא מתייחס אליו בכלל, או כשאני יוצא מהבית ואני לא אומר לו ביי. הכלב, עכשיו הכלב לא טיפש, הוא כן. יודע שאתה עומד לצאת, נכון. סביר להניח שהוא יודע שאתה עומד לצאת.
0: שעתיים קודם. מהרגע שאתה
1: בכלל חשבת בראש, אוקיי <laughs> אני צריך עכשיו לצאת עוד שעה, את... כן. הכלב יודע. כלבים קוראים שפת גוף בצורה פנומנלית, יותר מזה גם יש להם הערכת זמן, שזה גם מאוד מיתוס. לכלבים נכון. אין הערכת זמן, לכלבים יש, יש להם הערכת זמן איך. מאוד מאוד טובה. ואנחנו יכולים, אני אישית שם לב לכלבים שיודעים בדיוק מתי, אמור, מתי אתה אמור לחזור, וכלבים שנכנסים לסטרס כשאתה לא חוזר בשעה שאתה אמור לחזור בדרך כלל. נכון. ואותו דבר גם כשאתה חוזר ואתה לא מתייחס לכלב, אתה משדר לו מסר מאוד מאוד מבלבל. נכון. Okay? זאת אומרת, אני חזרתי הביתה ואני לא מתרגש, אני לא מתלהב, אני אפילו לא מתייחס לכלב, והכלב כאילו... יותר נכנס לפאניקה, אני בטוח ש... שפגשת את זה מלא בטח, פעמים. כלבים שבו יותר נכנסים לסטרס סביב חזרה הביתה, כי אף אחד לא מתייחס אליהם. בטח. ש... כמו שאמרתי, הכלב יודע שיש לו סיבה להתלהב. ה... הלחץ שלו נגמר, פתאום חזרת הביתה, ואני וזה... בטוח שהרבה אנשים שמאזינים יכולים להתחבר לזה, חזרת הביתה, פתאום הכלב רץ לאכול. נכון. שאגב, זה אחד הסימנים הראשונים לכלב שלא אוהב להישאר לבד. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאתה לא בבית, החרדה עולה. התאבון יורד, חזרתי הביתה, נעלמה החרדה, הופ, יש לי תאבון, אני ארוץ לאכול.
0: כן. לגמרי, עכשיו, אה, אה, אני אתחבר שנייה רגע לנקודה הזו של להתייחס לכלב כשאנחנו חוזרים הביתה. כמות הכלבים שהעוררות הא, שלהם וההתרגשות שלהם ירדה בגלל שנתנו איזשהו יחס. בחזרה הביתה היא, היא ממש גבוהה. וביציאה. וב... נכון, ביציאה אפילו נדבר גם על דיאלוג עזיבה וזה ממש בקטנה ו... אבל ה... הקטע הזה של להתייחס לכאלה, אנחנו לא צריך לא... אנחנו חייבים להתייחס לכלב כ... אהה, זה כחסרתי הביתה, דגלים, פונפונים, מה עניינים? לא רוצים להדליק
1: אותו יותר ממשהו גם ככה מרוגש, אבל מצד שני, לא לצאת מתוך נקודת הנחה של... לא להתעלם. להתעלם, בדיוק.
0: לתת יחס, היי, מה עניינים, איך היה לך היום בבית, וזהו, ברמה הזאתי, אבל לפחות שהכלב יקבל את האישור החברתי הזה. שרואים אותו, שמכירים בו. הוא לא מדמיין,
1: חזרתי הביתה.
0: לגמרי, ומדברים המון, זה נורא מצחיק אותי, כי לפעמים פתאום נפל לי איזשהו אסימון כזה. נכון אומרים על כלב שהוא חיה חברתית? אוקיי. אחד הרגעים הכי מרגשים ושמחים ביום של הכלב זה שאנחנו חוזרים מהעבודה? או שהדור בוקר מגיע. או שהדור בוקר מגיע, כן. אז איך יכולה להיות הנחיה להתעלם מהכלב אם הוא חיה חברתית? זה רק מגביר את התסכול שלו ואת החוסר וודאות שלו לגבי, לגבי אה, החיים עצמם. בדיוק. זה חסר רגעיון מבחינתי. עכשיו, אנחנו הולכים לדבר על עוד מלא מיתוסים, אני אדבר על, אה, על עוד אחד, אוקיי? של חובה להשתמש בכלוב אילוף בשביל לטפל בחרדנטת אישה.
1: כן, זה, 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 זה משהו ש, שמאוד גם קשה לשמוע, כי בעיקר בגלל שאנחנו נתקלים בהמון המון כלבים ש... כמו שאמרנו, פשוט התאכזרות לשמה. עכשיו אני לא... חשוב להגיד ושיהיה ברור, אנחנו לא באים באצבע מאשימה לאף אחד שהגיע למצב שגם השכנים קוראים למשטרה, וגם בעל הבית מתקשר אליו, והוא נמצא בחוסר אונים מוחלט. גם הכלב וגם מי שמגדל אותו נמצא בחוסר אונים מוחלט. כולם, כולם. אבל אחד הדברים, וזה גם מתחבר לנו למיתוס הזה, אחד הדברים הכי חשובים שצריך להבין לגבי אה, קושי בהישארות לבד ומצוקת עזיבה וחרדת נטישה ולא משנה איך נקרא לזה זה <laughs> שאין פתרון קסם, אין קוויק פיקס כמה שזה לפעמים מאוד מאוד אה, מבאס ולפעמים זה יהיה תהליך מאוד אה, אה, ארוך לפעמים גם באמת מספיק שאנחנו נכווין את עצמנו והכלב mm-hmm. כבר אנחנו נראה שיפור. הקלה מאוד משמעותית. אבל לפעמים פשוט, במיוחד במקרים יותר קיצוניים של חרדה, שממש uh, הפרעת פאניקה, uh, אם ניכנס להגדרות, אז באמת uh, יהיה יותר קשה. אבל uh, אם אנחנו רגע נחזור למה שהתחלנו להגיד, mm-hmm. אז שימוש בכלוב, זה לא שהוא פסול לחלוטין, ולהפך mm-hmm. אפילו אני אגיד שגם אצלי בבית יש כלוב, לטסלה, הכלוב הוא כלוב בד. וזה בעצם המקום הבטוח שלה בבית הוא תמיד פתוח ונדבר גם מאוחר יותר על מתי כן משתמשים בכלוב כשהוא סגור בתור תיחום אבל חשוב להגיד שהכלוב הוא לא בהכרח משהו נורא אלא מה אנחנו עושים איתו ומה אנחנו מלמיד, מלמדים את הכלב שהכלוב הוא זאת אומרת אם אני הרגלתי את הכלב או הכנסתי אותו לכלוב בגלל שהוא הורס ולועס את הבית או נובח או ששמתי לו קולר אלקטרוני כדי שיפסיק לנברח.
0: נורא, אני אוהב את אלה.
1: זה נורא. בעצם מה שאני באתי לפתור זה סימפטום של הבעיה ולא את הבעיה עצמה. זאת אומרת, אם הכלב חרד ובגלל זה הוא לועס את הבית, אגב, למי שקצת רוצה להיכנס לזה, בעצם כלבים שלועסים קורות, משקופים, פתחי יציאה, ספות, בדרך כלל זה בניסיונות או להפחית מתח. או כדי ממש לברוח מהבית בגלל זה פתחי יציאה, חלונות, תריסים, דלתות, שקופים ואם אנחנו מכניסים את הכלב לכלוב בשביל, בניסיון לצמצם את הפגיעה מה שאנחנו עושים קודם כל צמצמנו לו את המרחב וצמצמנו לו את האופציות שלא להרגיש בנוח בתוך, ה, בתוך האזור שלו, בתוך הבית, הבית, המקום הבטוח שלו בבית אותו דבר לגבי כל הנביחות הכלב נובח כי, קודם כל כי הוא כלב <coughs> והוא במצוקה. והוא במצוקה. דבר שני, כי אה, הוא, הוא לא יכול להתמודד עם מה שקורה כרגע, זה הדרך שלו לא לבקש. וברגע שאנחנו שמים אותו בכלוב ועושים עליו קולר חשמלי, אנחנו פשוט אומרים לו, מה שיש לך להגיד לא מעניין אותנו, ואתה פשוט צריך להיות בשקט, ואנחנו מתעלמים לגמרי מה... מה מהרעיון שהכלב עכשיו בסטרס ובפניקה רוב, לרוב הכלבים האלה ואנחנו מדברים כבר על מצבים קיצוניים רוב הכלבים האלה במיוחד אם הם עברו טיפול מתמשך מהסוג הזה אז הם יגיעו למצב של פציעה עצמית רואים סימנים פיזיולוגיים לא רק התנהגותיים של רעידות נקישות שיניים פציעה עצמית ניסיונות בריחה ש... לא יודע אם אתה רוצה שניכנס לזה ب- במצב של שוברים לעצמם שיניים בניסיונות לברוח מהכלוב. כן, אני כן, לגמרי. נתקלתי אני... כבר בכמה מקרים בטח. שכלבים ששברו פלדלת. כלבים אה, אה, פשוט ששברו פלדלת בניסיונות לברוח, כשאני מדמיין לעצמי מה צריך לעשות כדי שזה יקרה, זה
0: פשוט הזוי. אה, אה, כן, אני, אני חושב שהנקודה שחשוב להבהיר פה, קודם כל באמת לחזור על זה ולהדגיש את זה ש... זה לא הכלוב שהוא הבעיה, או אם אנחנו תוחמים את הכלב שזה הבעיה. בהחלט לפעמים יש מקום, אם זה, אם זה טוב לכלב ועושה לו טוב אז להשתמש בזה, אבל זה איך שאנחנו משתמשים בכלוב, זה מה שאנחנו עושים איתו. והדיפולט של רוב המטפלים הוא לשים את הכלב בכלוב, בלי הרגלה, בלי שום דבר. פשוט לשים אותו בפנים, והרבה פעמים זה הכלובי מתכת האלה, הסורגים האלה, שהכלב תופס את הסורגים השיניים שלו, ומושך את הכלוב פנימה ומעקם אותו, ושובר שיניים, ושובר ציפורניים, ופוצע את עצמו. זה
1: במקרה הטוב, במקרה הרע גם נתקע בין הסורגים. ממש. תיאורים גרפיים שלא ניכנס אליהם פה.
0: כן, כן אנחנו באמת נתקלים במקרים שהם עולים מעל כל... דמיון, ממש, ברמה כזאת. כלבים שקופצים מקומה רביעית בניסיונות לברוח. כן, ועכשיו, חשוב, חשוב להגיד, יש דרך להשתמש בכלוב, ואם רוצים להשתמש בכלוב או בתיחום עם כלב עם חרדת התשעה האמיתית, אז צריכה להיות הרגלה מאוד ממושכת, צריך לוודא שזה בטוח לכלב, צריך לוודא שהוא באמת רגוע שם, צריך לוודא המון המון דברים לפני שאני סוגר אותו בפנים. והדבר שהכי מכעיס אותי, שיש... מטפלים ומאלפים שהם יכניסו את הכלב לכלוב וכדי למנוע ממנו לשבוא בלי, בלי
1: להציג את הכלוב לפני בלי ל- 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 ללמד אותו שהכלוב הזה מקום שנשען גם, אם, ש- כן,
0: שנישען, גם ש... אם כן זה לא מספיק זמן הכלב לא הראה שהוא מסוגל להיות רגוע שם הרי כל הטיפול בחרנת נדישה צריך להיות שאנחנו מלמדים את הכלב שהוא יכול להיות רגוע כשאנחנו לא נמצאים, שהוא מסוגל לזה, זו המ, המטרה. ושיש לו אופציית בחירה. בדיוק, ואני לא יכול לכפות על הכלב, לא, אתה תהיה רגוע עכשיו. כן, מה שאני, תמיד, מה
1: שאני תמיד אומר לבעלי כלבים שנתקלים בדבר כזה, שואלו אותם, אה, אה, בטוח הייתם ברכבות טרים או כל מיני דברים כאלה, האם ראיתם פעם ילד שמפסיק לפחד כשאמרו לו, די, אל תפחד? כן, אני, אני או ראית, שצעקו עליו. צעקו עליו, די, מספיק לפחד. אני בכם לא ראיתי אף אחד נרגע כשאמרו לו לא תפסיק לפחד, זה לא, פשוט לא...
0: לא, זה לא קורה. ואם להמשיך את הנקודה מקודם, אז הכי מרגיז אותי זה שגם מאלפים וגם אה, הרבה פעמים אנשי מקצוע אחרים, הם ממליצים לעשות שילוב, לשים את הכלב בכלוב, אם הוא משתולל בכלוב, לחשמל אותו עם הקולר החשמלי כשהם מחוץ לבית. השילוב הקלאסי, תרתי משהו. כן, עכשיו, אם אנחנו רוצים שהכלב שלנו יירגע... כשאנחנו יוצאים מהבית, איך לשים אותו בכלוב שמכניס אותו ללחץ ולשים עליו חשמל שמלחיץ אותו עוד יותר, יגרום לו להיות רגוע כשאני לא נמצא בבית. איך ההיגיון הזה עובד? איך, איך הם משיגים רגיעה מתוך... אה... זה רגיעה בכפייה, אבל זה לא רגיעה. זה רגיעה, מה, <אח> מה זה רגיעה? רגיעה זה מצב פיזיולוגי. לא מה שאני חווה עכשיו. <laughs> דפק נמוך, <laughs> <laughs> קצב נשימות נמוך. ישונים מכווצים יחסית, גוף משוחרר,
1: לחץ דם
0: רגיל. קצב אוקיי? נשימה. הייתי. קצב נשימה. הכל בגוף פשוט בצד הנמוך שלו. חרדה זה בדיוק הפוך. <אח>
1: אוקיי?
0: חרדה והתרגשות הן נורא קרובות, זה שם, אותו, אותו מקום. צריך גם להזכיר
1: שבעצם תגובה של חרדה היא תגובת יתר. של אה, אה, פחד קיומי שיש לכלב, כן. אוקיי? מבחינתו הבית סוגר עליו. עכשיו אני לא, לא יכול באמת, אה, אף אחד מאיתנו לא יכול באמת להבין מה הכלב חושב לעצמו בראש ואיך הוא תופס את הסיטואציה, mm-hmm. אבל מתוך מה שאנחנו יכולים לשער זה שהכלב נמצא בפחד ממש קיומי וזה עכשיו אה, להילחם על החיים שלי, כי כרגע, אני מדבר כמובן על מקרה קיצון. שהכלב מנסה, ל, 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 שהכלב פוצע את עצמו בניסיונות יציאה, צריך, חשוב שנזכור ואולי זה גם יאפשר לאנשים להיות קצת יותר בחמלה מול הכלב שלהם למרות, למרות שזה מצב שמאוד מאוד מתסכל שהכלב באמת עושה אה, את מה שהוא עושה מתוך פחד מאוד קיצוני והוא מפחד על החיים שלו. אני, <אנ> אני, אני תמיד גם משווה את זה לאנשים, אני נותן את האנלוגיה שדמיינו לכם שעכשיו אני אקח uh, בעצם נדבר קצת על פחד לא רציונלי, אוקיי? Okay? כי זה מה שזה. בסופו של דבר אני יוצא כל יום מהבית ואני חוזר כל יום ואני שואל את עצמי, אבק, אני עושה את זה כבר כמה שנים, איך הכלב לא למד, אני אחזור בסוף היום, הכל יהיה בסדר. כן. אין, אין איפה, איפה הרציונל שלך, למה הוא, לא, אה, נכנס, אה, למה הוא לא נכנס ואומר שהכל יהיה בסדר. אז קודם כל צריך לדבר על זה שהכלב לא באמת יכול להבין שה... אה, שאתה תמיד תחזור, כי כל פעם שהוא חווה את הלבד, הלבד הזה נחווה בטראומה. הוא כל יום מחדש נכנס לפחד, לפאניקה, עם תגובות פיזיולוגיות, והוא לא מצליח להבין מחדש שאתה מגיע. כי כל פעם שאתה חזרת וכל פעם שהוא היה לבד, הוא חווה את הטראומה מחדש, בסדר? אז כמו שנגיד אני בא לצלם סרטון במצלמה. וקופץ וה... לך נוטיפיקציה כזאת, הזיכרון מלא. Mm-hmm. אתה לא יכול לצלם עוד סרטונים חדשים, אי אפשר לרשום עוד מידע חדש על כרטיס הזיכרון. אותו דבר כמו שכלב שחווה את זה בטראומה כל פעם מחדש, אין לו את היכולת, אין לו את הקיבולת או את המצב הנפשי. להבין שאוקיי, אני עכשיו יכול ללמוד שלבד זה בסדר, ושהוא יחזור, כי הוא כל פעם חווה את זה מחדש בצורה מאוד מאוד טראומטית. הוא כל פעם מפחד לחייו מחדש.
0: נכון, הלופ הזה של החרדה היומיומית, פשוט לא מאפשר גם לגוף, ברמה הפיזיולוגית, להתרוקן מהורמוני הסטרס. זאת אומרת, הלופ הזה ממשיך, אז הוא גם לא יכול ללמוד, וגם הגוף שלו בסטרס. אין לו שום סיכוי ללמוד התנהגות חדשה. כן, שלא לדבר על, על כל מה שקרה <coughs>
1: לפני שהכנסנו אותו לכלוב, ועל מה שהיה עם הטיול בוקר היה חמש דקות לפני, ואם הוא לא עשה צרכים לפני, כלבים שלא נותנים צואה בבוקר, יש להם נטיאליות יותר לחוצים, זה משהו שאנחנו <coughs> <coughs> רואים הרבה. ועוד עוד, עוד דבר שאני רוצה להגיד לגבי הנישה סביב טיפול בחרדות נטישה, ואיך ו- 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 זה מתחבר לנו לרציונל, בואו ניקח רגע טיסות. the okay. נגיד, עכשיו אתם בטוח, אתם מכירים אנשים שמפחדים מלטוס ואנחנו יכולים רגע לחשוב, הסטטיסטיקות כולם יודעים, יותר בטוח לטוס במטוס מאשר לנסוע במכונית. הסטטיסטיקות פשוט מדברות בעד עצמן.
0: אלא אבל... כן אתה טס בבואינג.
1: <laughs> <laughs> ואז אנשים עולים למטוס ו, ועדיין הם ב, בחרדה, אנחנו ממש גם פיזיולוגית רואים את זה בהתנשפויות, ואנשים עולים עם זנקס ווליום וכל מיני כן, תרופות. כן, כדורים uh, פסיכיאטריים. פסיכיאטרים כדי פשוט לשרוד את הטיסה אפילו לא לדבר mm-hmm. לא, לא להיות ברגיעה פשוט לא להיות בפאניקה כן. לשרוד את הטיסה. ודמיינו עכשיו כלב שנשאר בבית והוא נכנס למצ... לזה, למרות שהם, שהם יודעים שבכל הפעמים הקודמות שהם טסו. הם נחתו בשלום, המטוס כן, לא התעסק. כן, וזה תרסק. עוד
0: אנשים שיכולים, מה שקרה, לקרוס את... סטטיסטיקות, בדיוק, הכאב שלכם,
1: לא ש... שלכם לא נכנס כן. לגוגל וקורא <coughs> זה, הוא לא, אין לו את הלו"ז שלכם בעבודה, יודע מתי <coughs> אתם עושים <אתם coughs> את הפגישות. לכם יש את האינפורמציה ואתם יודעים שהמטוס, בסבירות מאוד 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 גבוהה, ינחת בשלום. מה שאי אפשר להגיד על כל נסיעה במכונית, אגב. ועדיין אנחנו עולים לטיסה, ומאוד מאוד, מאוד מפחיד. ואם אנחנו אנחנו מגבילים את זה לכלב שנשאר לבד, אז תחשבו שכשאתם נכנסים לפאניקה, במקום שמישהו יבוא ויארגע אתכם, יחזיק לכם אולי את היד, מישהו אהוב שאתם סומכים עליו, יחזיק לכם, הכל יהיה בסדר, והטייס יבוא, ואני לא יודע, אני סתם איזה, הטייס יבוא ויגיד לכם, תקשיב, אני עושה את הטיסה הזאת כל שבוע, הכל יהיה בסדר, mm-hmm. יש דיילת, אתם מקבלים אולי טיפול תרופתי ואתם יודעים שזה כבר יעזור, במקום זה, מישהו בא, וכשאתם מתחילים להתנשא ולצעוק תוריד אותי מהמטוס אני לא יכול מפחיד לי מישהו בא ושם לכם דבק אה, אה, מסקן טייפ כזה על הפה ואומר לכם אתם לא יכולים, אתם לא יכולים עכשיו להגיד שקשה לכם וקושר אתכם לכיסא וקושרות, כשאתם מתחילים אוקיי אני לא יכול לדבר אני פשוט יקום ואני אצא אני אבעט את הדלת החוצה ואני אצא מהמטוס לפני שהוא ימריא מישהו קושר אתכם למטוס ואומר לכם אתם פשוט עכשיו תצטרכו להתמודד או mm-hmm. המשפט הקלאסי של הרבה מאלפים הוא יעבור את זה, הוא יתרגל פשוט, וככה כל טיסה מחדש, נגיד שאתם טסים <gum> פעם ביום, כל טיסה מחדש, אני לא רואה שום מצב שבו אה, אה, בן אדם כזה יכול פשוט לשחרר, אוקיי? שחרור לא מגיע מתוך כפייה, שחרור מגיע מתוך מרחב, מתוך אופציית בחירה. אני צריך לבחור... להיות במטוס ויש כמובן המון המון תרגילים שאנשים עושים זה מדיטציה לפני שהמטוס ממריא אם זה באמת טיפול תרופתי וכאלה שמכניסים אותו לכלוב לכלוב טיסה בשביל לטפל בזה ושמים לו קולר נגד נביחות מבחינתי מקביל לאותו בן אדם שעולה למטוס בחרדה קיומית ופשוט כופים עליו להישאר וגם מכים אותו כשהוא מנסה להגיד שקשה לו.
0: כן זה האמת כאילו אתה יודע קצת קשה לשמוע את הדברים האלה אבל פה בפודקאסט אנחנו מציפים גם את האמת? כן. את מה שקורה באמת בשטח, ואנחנו פה גם רוצים שאנשים ילמדו שיש עוד דרכים ועוד אופציות, כי חלק ממי שמקשיב כרגע חווה את מה שאתה כרגע תיארת עם הכלב שלו. אז תמשיכו להקשיב, למרות שאולי זה ככה לא הכי פשוט, כי אנחנו כן נביא דרכים ופתרונות אחרים. יש מקום לאופטימיות. לא יש מקום לאופטימיות. לא אז... אני חושב שבנקודה הזאת היא אולי כדאי לדבר קצת על, ה, על הקושי שבטיפול בחרדת נטישה. כי בעיניי הוא אחד הטיפולים הכי קשים והכי מורכבים והכי מאתגרים לכל הצדדים, למטפל, כן, למטפל ל, ל, לכלב, לאנשים שמגדלים אותו, כי זה באמת, זה לכולם. אני חושב שזה יחד עם תוקפנות לאנשים. תוקפנות כאילו של נשיכות, שזה מאוד מאוד מתסכל ומאוד מפחיד אה, להיות במצב כזה עם כלב. אז מה, מה בעצם הופך את הטיפול להיות כל כך מאתגר ומורכב? אני אגיד קשה, כי קשה זה, זה עניין מאוד סובייקטיבי, כן. עניין מאוד אישי, אבל מאתגר, כן. מה, מה הופך אותו עוד כזה מאתגר?
1: אז אני אענה <coughs> לך גם בתור אבא לכלבה אחרת דתית, <coughs> וגם בתור מטפל. <coughs> הדבר הראשון שעולה לי לראש, ואני בטוח שאתה תוכל להתחבר לזה, זה העובדה הפשוטה שכל כלב צריך להתמודד איתה, ואנחנו צריכים להתמודד איתה, זה שברגע שאנחנו יצאנו מהבית, נגמר, אין לנו מה לעשות. Mm-hmm. אין לי איך לעזור לך. אני עזבתי את הבית, וזה לא כמו שאתה עכשיו יוצא לטיול עם הכלב, והכלב תוקפני, עשת, יש לך המון פרוטוקולים וטכניקות, אני אעשה את זה ואני אעשה את mm-hmm. זה, ואני אקח אותו רגע לאיזה מקום שקט לזה מידשא, הוא ירחח, הוא ירגיע את עצמו. ברגע שאני עזבתי את, ה, את המקום שבו הכלב מרגיש בטוח איתי, שם נגמר נגמרת לנו היכולת. וזה מה שבעצם מביא איתו המון המון תסכול. וכמובן ביחד עם זה, עלויות מאוד מאוד גבוהות, עלויות של ריהוט שצריך לקנות מחדש, mm-hmm. דלתות שצריך לשים mm-hmm. חדשות, okay. והטיפולים גם ה, ה, ל, למטפל עצמו, לפעמים זה גם לטיפול תומך, אם זה רפורמה שלימה, אם זה, זה וטרינרי התנהגותי, והעובדה
0: שלפעמים... די קר לפעמים.
1: די קר, לשים okay, לפעמים... פנסיון
0: יום? פנסיון
1: יום, לא יכול דוגי להיות סיטר. לבין. Uh, יש, יש פשוט כל כך הרבה uh, תסכול נלבד, שגם בתור מטפל וגם בתור מי שמגדל כלבים כאלו, זה פשוט לפעמים uh, מציף. אתה צריך להיות uh, uh, מיכל מאוד מאוד גדול, mm-hmm. uh, כדי לה, פשוט uh, להמשיך דרך זה.
0: כן, והרבה פעמים מציגים חרדת את אישה כ- כאולי משהו ש- שקל לטפל בו. סגור את הכלב בכלוב, זה כל מה שאמרנו קודם, או פשוט הצוות ייכנס מהבית עד שהוא ילמד. אם יש הכלב חרדת את אישה אמיתית, זה באמת יכול להיות תהליך מאוד ארוך. או טשטוש עקבות, שאף כן. פעם לא באמת... כן. Uh... כן, ומה שבעיניי הוא אולי הדבר שהכי לא, אולי לא בתודעה של בעלי כלבים, זה שחרדת את היא, היא מצב, היא מצב. והוא לא, לא, זמנית. היא יכולה להיות לכל החיים. כן. במידה, אצל כלבים מסוימים. וזה לא שאם פתרנו אותה היום, היא לא תחזור. היא לא תצוץ עוד חצי שנה. והיא לא תצוץ עוד שנה. היא לא תרים את הראש שלה עליי עוד חמש שנים. או כשהכלב יהיה ממש מבוגר וכבר אולי לא הכי וחושים כבר לא חדים, ואני רואה את רוני היום. שבטיולים, מאז שהיא לא שומעה טוב ולא רואה טוב, היא ממש מפספסת מדרגות וכאלה, רמת החרדה שלה בטיולים עלתה.
1: בדיוק, ולמה זה מחבר אותי? לחוסר היכולת שלה לאסוף אינפורמציה ולהרגיע את ש... עצמה. נכון, כמו בדיוק. שכלבים מחפשים אינפורמציה, למתי הוא עומד ללכת. נכון, בדיוק. זה אומר שהוא הולך לעבודה, זה אומר שהוא הולך לסופר. היא מאבדת את היכולת שלה לאסוף אינפורמציה, ומפה מגיע, מגיע חוסר הוודאות, בדיוק. ואיתו ביחד...
0: אה... כל החרדה. בדיוק, וכש... כשאתה... כשאתה מטפל בחרדת אישה ואתה באיזושהי ציפייה של אוקיי, אני אשקיע בזה עכשיו חצי שנה, או ארבעה חודשים, או שנה, ואני אפתור את זה, וזה לא יחזור לחיים שלי יותר, אתה מכין את עצמך, או את עצמך, לאחד לאח, התסכולים הכי גדולים בחיים, כשזה הולך לצוץ מחדש. וזה צץ מחדש בגלל המון סיבות שאנחנו נדבר עליהן, פיזיות, בריאותיות, שינויים סביבתיים, כל מיני. זה לא רק קשור לגנטיקה של הכלב או רק לפינוק יתר או רק למה שאנחנו עושים, ממש לא. זה גם קשור לזה ש... קורים דברים בחיים שהם מציפים את זה מחדש, מציפים את החרדה הזאתי. המטרה שלנו היא להוריד את, ה, את רמת החרדה של הכלב בכל, בכל טיפול עם כלב חרד, לא רק כלב עם חרדה דדישה, להוריד את החרדה ל, לאש נמוכה כזאת, שהיא לא משפיעה על החיים שלנו ועל החיים של הכלב, ואנחנו דרך זה מלמדים את הכלב להתמודד עם החיים ולעבור את היום יום שלו, למרות שהוא חרד, בדיוק. ולמרות שהוא מפחד. אנחנו לא מנסים להעלים את הפחד, לא תמיד אנחנו יכולים. יש גם אנשים כאלה שהם כל חייהם, הם חרדתיים. מתמודדים עם חרדה. כן, אנשים יש להם יותר יכולת לשנות את זה עם עצמם, יש להם יותר יכולת מאשר לכלב, כלב הוא יותר חיה אינסטינקטיבית. הרבה יותר חושב בצורה הישרדותית. כן, לנו יש גם מה שנקרא מחשבה, יש לנו... ותודעה עצמית, אני יכול
1: להסתכל בדיוק. על עצמי במראה ולחשוב על עצמי.
0: בדיוק, ואני יכול להסתכל בפרספקטיבה אחרת על עצמי, לא ניכנס לזה, דיברנו על זה מספיק לפני השידור <laughs> <laughs> בינינו, אבל, <laughs> אבל ברגע שאנחנו לא באים מה, מהציפייה הזאת של אני אפטר מזה אחת ולתמיד, אלא אני אומר, אוקיי, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי לשמור את הכלב שלי יציב, ואני הולך להתכונן ל, לדברים שאולי יגרמו לזה להרים את הראש. טיסה, <tisa> לידה של ילד, מעבר דירה, הכנסת כלב נוסף הביתה, פטירה של כלב נוסף שהיה יחד עם הכלב, או, או חתול, בבית. או מישהו שעזב את הבית, בדיוק זוג שנפרד, או בן אדם שחס וחלילה נפטר או משהו כזה, כל מיני שינויים שיכולים להיות בחיים של הכלב, ואין לי שליטה עליהם. וגם אני לא מתיימר לנסות לשלוט עליהם, ופשוט צריך לנסות ולעשות את המקסימום בלהכין את הכלב לזה. עכשיו, אנחנו לא יכולים להכין את הכלב לשינויים האלה. קודם כל, הם בלתי צפויים. כן. וגם צפוי, כמו מעבר דירה, או לא, מעבר דירה אולי אפשר יותר להכין את הכלב, אבל לידה. איך אני יכול להכין את הכלב לזה? בסדר, אני יכול להביא דברים... אתה בקושי <קודם> לנ... יכול להכין את כן, אשכרה. אז אני מכניס כל מיני דברים הביתה, אבל אני לא באמת יכול להכין אותו לרגע והוא יצטרך uh, להיות איתו ולחיות איתו, נכון? אבל אני כן יכול לעשות את המקסימום שלי לשמור את היציבות של הכלב לאורך זמן, שרמת החרדה שלו תהיה כל כך נמוכה שכשיבוא שינוי אז אולי ה- ה- התגובה של הכלב לשינוי תהיה פשוט יותר מינורית. ו- וככה אני חושב שצריך להסתכל על, על כלב שממש אובחן בצורה מאוד uh, מובהקת כ- עם חרדת נטישה, אוקיי? Okay? כן,
1: ו... ומה ש... <גוא> מה שאני רק רוצה ל, ל, להדגיש, כי נגעת בזה בצורה שהיא כל כך מדויקת, ואני חושב שהיא מין טיפינג uh, פוינט כזאת אצל הרבה אנשים ש, שאני עובד איתם, זה ברגע שאתה מסתכל על הכלב ומבין שזה מה חווה כרגע, ו... ש... כנראה זה משהו שצריך להתמודד איתו כל החיים, ברמה כזאת או אחרת. יש כלבים ש... שעברו טיפול והם כבר נשארים כל יום לתשע שעות, אז mm-hmm. אם אנחנו רגע חוזרים לאופטימיות של מקודם, זה לא הכל רק חדשות <coughs> רעות, גם אם <coughs> הכלב שלכם הוא כלב חרדתי, גנטית וכל ה... זה, זה לא אומר שהוא אף פעם לא יוכל להישאר לבד רגוע. כן, זה אומר שאתם צריכים, שתכינו שת, את עצמכם להיות ב, ב, במקום שמכיל. אז אני רק רוצה להגיד שמה שכל כך קריטי ומה שאמרת, זה שברגע שאתה מסתכל על הכלב בתור היצור שהוא, שהוא יצטרך להתעמיד להתמודד עם זה, אתה פתאום שם את עצמך במקום של חמלה כלפיו. וברגע שיש לך חמלה כלפי הכלב, עכשיו זה נשמע כמובן מאליו, אבל אני יכול להגיד לפחות על עצמי, שאני גידלתי עם טסלה בשנים הראשונות, אני לא הצלחתי להיות בחמלה כלפיה. כי mm-hmm. לא הצלחתי להבין, הייתי בהרבה חוסר אונים, mm-hmm. והיה לי מאוד מאוד קשה להכיל גם את עצמי של איך אני לא מצליח לעזור לה, mm-hmm. במיוחד סביב רעשים, רעמים, וברגע שיש לכם חמלה כלפי הכלב, יש לכם הרבה יותר מקום לא להיכנס לתסכול, ולהכיל את התסכול גם שלו וגם שלכם, ויש לכם הרבה יותר אנרגיות לרתום את עצמכם לתהליך הזה, mm-hmm. ולא... להגיד, להתקשר למאלף, אני חייב לפתור את זה תוך חודש, או כשהכלב
0: חוזר לעמותה. Mm-hmm. זה, מאוד, זה מאוד חשוב מה, ש, מה שאמרת עכשיו, ואני אני, אני אספר רגע איך, איך בעצם אני, יותר נכון, או, או, או מה הניסיון הראשון שלי עם חרדת נטישה במקום הזה, כי אנחנו תכף נדבר בהמשך על טיפולים, אבל אני כבר רוצה לתת לאנשים עכשיו איזשהו... אה, איזושהי פרספקטיבה, אוקיי? לפני הרבה שנים כבר, פפו בן 12, בערך לפני משהו כמו 11 שנים, משהו כזה, הרבה זמן. <laughs> הילפתי אה, 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 כלבעה פודלית בשם לקי היום אצל אה, מי שהייתה בת זוג שלי אז, והיא נשארה איתה. ויצא לי לעשות טיפול התנהגותי ללקי, פודלית, מטורללת, אבל נשמה גדולה. ובסופו של דבר הם החליטו שהם לא רוצים אותה יותר, כי היא סבלה מחרדנתית אישה די קשה. זאת אומרת, לא היה אפשר להשאיר אותה בבית, היא הייתה מחרבנת ומשתינה על עצמה ומורחת את זה על הקירות. כן, עוד לא נכנסת על איזה צרכים, צריך לדבר על זה גם. כן, דבר. אבל היא, היא ממש עשתה על עצמה צרכים. ולא לא, לא ניכנס לאיך זה קרה, אוקיי? זה קשור לטיפול מאוד מאוד לקוי ואילוף מאוד לקוי <אח> שהם קיבלו אה, בעבר. אבל בסופו של דבר אנחנו החלטנו לקחת אותה בזמנו לאומנה, לשקם אותה, לא היה לנו ספק שאנחנו יכולים לשקם אותה, ולמצוא לה בית חדש. מפה לשם היא נשארה אצלנו כמובן, אבל ה- הדבר ששינה את הכל, זה היה לעשות בדיוק הפוך ממה שלימדו אותי וממה שידענו לגבי טיפול בחרדת נטישה. בדיוק הפוך. מה אומרים לך בחרדה אישה? תרגיל את הכלב להיות לבד, אוקיי? אבל עם לקי, הרגילו אותה להיות לבד, בכלוב קטן, 8-9 שעות, בגיל כבר חודשיים-שלושה, היא למדה להשתין ולחרבן על עצמה. טראומה בעצם. ממש טראומה. ולימדו אותם להתעלם ממנה ולא להיות איתה ב- בתקשורת ולא שום דבר. ואני פחות או יותר המשכתי את הקו הזה כי, כי זה מה שהכרתי. זה מה שהכרתי. אז... היה לה גדר, גדר גורים כדי שהיא תעשה שם את הצרכים ולא בכל הבית, היא גם הייתה הורסת את הבית והייתה יכולה גם לברוח מה, מהחלון בלי בעיה, הייתה קטנה, הייתה עוברת דרך התריסים. Mm-hmm. ו... ובסופו של דבר ראינו שזה פשוט לא, לא עובד, חודשיים שלושה זה לא עובד, לא רק שזה לא עובד, זה לא מתקדם לשום מקום, אני כל... יום, במשך איזה חודשיים, שלושה, לא זוכר כמה, הייתי מגיע הביתה בידיעה שאני הולך לנקות עכשיו עשרים דקות צרכים מ- מהזה, והיא כל שבוע צריכה מקלחת כי היא מסריחה את עצמה מה- מהצרכים, והיא צורחת מהבית שאנחנו יוצאים, לפעמים מצליחה להירגע, לפעמים לא, כאילו, מין סאגה כזאתי שלא עוברת ולא נגמרת. ואז, מי שהייתה אז בזמנו בת זוג אמרה, אני לוקחת אותה, אני מחליטה לקחת אותה לעבודה כל יום. ואני כמובן הראש המאלף שלי, מה, מה פתאום, איך את לוקחת, זה מנוגד לחלוטין. איך היא תתרגל, איך היא תתרגל. איך היא <laughs> תתרגל להיות לבד? <laughs> אני לוקחת אותה. <laughs> טוב, בסדר, תיקחי, <laughs> <laughs> לא היה <laughs> לי <אני laughs> מה להגיד שם, <laughs> היא החליטה. <laughs> והיא לקחה אותה, <laughs> במשך איזה <laughs> חצי שנה או שנה היא לקחה אותה לעבודה. ואנחנו קולטים, שבערבים שאנחנו באים לצאת מהבית, לארוחות משפחתיות, יוצאים וכאלה, היא שקטה, היא לא עושה צרכים, היא מצליחה להתמודד. אנחנו כזה יוצאים החוצה, סוגרים את השער, הולכים לאוטו, אתה יודע, מורידים חלונות, מכיר את זה, אתה מקשיב בחרדה, כדי שנשמע אם הכלם נובח או לא. כן, כן. דממה? אוקיי, נוסעים, שמחים, חוזרים הביתה, אין צרכים. זאת אומרת, הפוך ממה שבכלל אמרו לנו. עכשיו, מה ההיגיון, כאילו בדיעבד, אני הצלחתי להבין שמה ההיגיון שעומד מאחורי זה. החרדה, לא הייתה לך חרדת תטישה. זה היה מצוקת עזיבה. לא יודע מה היה לה, יכול להיות. אני, אני לא יודע מה היה לה. <laughs> אני לא הכרתי את לקיה, אבל זה נשמע ש... <laughs> היא למדה שלהיות של לבד, כרוך בלהיות סגורה בכלוב, עם הצרכים של עצמה, בלי, אה, בלי כאילו תחושה של קור, או תחושה של ניקור או תחושה של, של כלא. זו החוויה שלה מהלבד. היא גם לא זוכה עליכם כנראה בשום צורה. עלינו בטוח לא, כי בטוח לא, לקח לה הרבה זמן. למרות שהיא מאוד, מאוד התחברה אלינו מאוד מהר, אבל בטוח שהיו שם עוד דברים רגשיים. אבל הפכנו לה את החוויה שלה להיות לבד, בזה שקודם כל נתנו לה את ההרגשה של את איתנו. את איתנו, no matter what, את איתנו. בדיוק. כאילו, קודם כל בכלל שינינו את הפרדיגמה שלה ביחס לבני אדם. היא, אני חושב שבהתחלה היא אמרה, בני אדם הם נוטשים. בני אדם סוגרים אותי במקום סגור והולכים. אי אפשר לסמוך עליהם. כן. בני אדם אה, אה, משאירים אותי במצבים של חוסר אונים. אנחנו הפכנו לה את זה. אתה מבין, זה כאילו זה מחשבות של בדיעבד, של חוכמה שבדיעבד ברור, מאוד. ברור. אבל המקרה שלה פשוט גרם לי להבין, אז בזמנו, אני לא מטפל בחרדון דתישן. <laughs> <laughs> אני כן. לא מבין לגמרי מה קורה שם. Okay, וחזרתי לזה רק בשנים האחרונות. אבל זה הפך אותי. זה הפך אותי, זה גרם לי להבין שכל מה שלימדו אותי, או הרבה ממה שלימדו אותי, אני צריך לערער עליו ולבחון אותו מחדש. ואז לפני כמה שנים, שהקדשנו את הפרק הזה לשפרה, בה, בהקדמה אז, היא הפכה את זה עוד יותר. היא שינתה לנו עוד יותר את התפיסה לגבי זה, ואת ההבנה שלנו לגבי חרדת ומה היא בכלל? ומאיפה היא נובעת? טוב, אז אנחנו נעשה עצירה בפרק כאן, <laughs> זה היה החלק הראשון. גיא ואני הקלטנו במשך כמעט שעתיים, אמרנו שנרחם עליכם ונחלק את זה לשני קטעים, שני חלקים. אז שישי הבאה יעלה החלק השני, שבו אנחנו נדבר על הגורמים לחרדות נטישה, על סוגי טיפול, טיפולים תומכים, על... מה הדברים שאסור בשום אופן לעשות לדעתנו, ואנחנו נדבר על פתרונות יומיומיים ופתרונות באופן כללי, ואיך נראה בעצם טיפול התנהגותי בחרדת את אישה. ואני מקווה שנהניתי מהפרק הזה, ואנחנו נתראה שישי הבא שוב פעם, או יותר נכון ביום שלישי בפרק הקצר, שלחמח לסוף שבוע. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.